0: Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914, está no ar, mais um episódio do programa Tá Na Mesa, episódio esse de número 470, é, 470, e ao meu lado duas pessoas sensacionais, uma é a Cacau e a outra é Mary Poppins, que ontem foi dar um rolê com seu guarda-sol iluminado e chegou às onze e meia no Ilha e lembrando os velhos tempos dele de Ilha Porchá, que ele dançava com a Dona Evelina Tchá Tchá Tchá, dentre a Gafieira, que ele dançava bastante, né? lembrando o Festa Baila lá, tá fazendo até a cabecinha, ó. Tá esse, Egídio, eu vou te falar, mas... Co... Egídio, eu vou dar uma boa tarde pra você primeiro e perguntar o seguinte, cara, você quase voou ontem, hein, meu irmão, boa tarde.
1: Boa tarde, Cacauzinha. Boa tarde, família do é. chat. Boa tarde, Sr. Gerson, Números Primos Guarino. Tudo bem com você? Tudo é, bem. É, ontem, ontem realmente, vou te contar, viu? Nossa. Bateu uma ventania. Meu, estava tranquilo. De repente, começou a bater uma ventania e eu lá segurando o guarda sol Foi muito engraçado. Mas está tudo certo, tudo bem. É isso
0: aí. Boa tarde, minha parceira de podcast, cacau.com. <risos> Boa
2: tarde, Gé, Gidian, galera do chat, família Mítica 914, falando em podcast, bem legal podcast aí, eu de ontem no Pode Porco, agradecer a, o convite da galera, né? Muito incrível, viu? Adorei. Segue aí, Gé.
0: Daqui a pouco a gente já fala também sobre a rapaziada do Pode Porco, que nós fomos ontem lá, agradecer todo mundo. Mas, antes, quero dar um boas-vindas a quem está chegando aqui na nossa live. É, agradecer a todo mundo aí pela audiência Ontem também bombamos Então quer dizer, a coisa tá O futebol voltou, né? E o Palmeiras voltou a figurar nas notícias Nem sempre as positivas, mas as notícias, né? Então a, as lives começam a ficar mais frequentadas Consequentemente aumenta os likes Então quero agradecer a todo mundo que tá chegando junto com a gente E pode ter certeza que nós não vamos parar Antes, eu quero falar da 1xbet essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, do Barcelona, do Liverpool, da Série Acaut, o La Liga, e que passou também da Copinha, em que o Verdão foi bicampeão. Lembrar que é, é muito fácil entrar na 1xbet, você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito, aí vem aqui na nossa live, e no cupom promocional você coloca Amit1914, e claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Aí, depois que você fez o depósito, vem aqui na nossa live no Coupa Promocional Amite 1914 e, claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito. Muita gente pergunta, mas é, é só no primeiro depósito e vai até 200 dólares. Eu não vou dar dicas hoje, mas vou falar o seguinte. Tem muito jogo importante pelas ligas. Tem muito jogo importante pelas ligas e tem um jogaço amanhã, amanhã tem Palmeiras e Flamengo, hoje o jogo mais importante do país, não é nosso maior rival, nosso maior rival Corinthians, mas é o maior jogo do país e eu tenho visto algumas situações em que esse jogo está dividindo estados, torcidas se movimentando, torcedores de outros times torcendo o Palmeiras, torcendo pro Flamengo, de outros times, hein? Então, é hoje o jogo que movimenta. Então, amanhã se aposta em 9 aí tem Palmeiras e Flamengo também, sempre lembrando, aposte com muita responsabilidade e há poucos minutos atrás, antes de começar a live, acertei tudo, semana que vem tá de volta o programa apostando, tá? Eu acho que nós vamos manter uma e meia, alguns horários e outros horários vai ser um pouco mais tarde, mas está de volta o programa Apostando para ajudar vocês aí no mundo das apostas, minha querida Cacau e Egídio de Benedetto. Então, para começar, queria agradecer ao Gabriel Amorim, ao Kim, ao Greguinho e a todo o pessoal, aquele fotógrafo Danilo, umas fotos espetaculares. Olha, todo o Luiz que também estava lá. Toda a rapaziada do Porco. ontem eu, e a Cacau, estivemos lá na parte da tarde conversando, foi, olha, foi muito bacana, eu me senti em casa, e é importante você ter vários segmentos da mídia palmeirense, né? Eles seguem a linha podcast, nós seguimos a nossa linha, que é o dia a dia, uma coisa diferente, cada um tem coisas diferentes, mas quero agradecer do fundo do coração aí, Fomos muito bem recebidos, enchemos a cara, o que foi mais importante também. Falar de Palmeiras enchendo a cara é a coisa mais importante, né, Cacau?
2: Olha, eu não sei por que você fala de chacara e já joga para mim a conversa, viu? Tenho culpa, aquela cerveja deles, pode pôr, cerveja não, chope uma delícia, refrescante, e eu só fui tomando, né, pessoal, mas enfim, olha, eu também me senti muito à vontade, a galera do porco, uma galera como um todo, uma galera incrível, muito profissional, fazem tudo que fazem com excelência, nos receberam muito bem, amei estar ali presente, me senti de certa forma um pouco importante, porque não me considero merecedora de ter sentado naquela cadeira, Estava muito nervosa, meu Deus, estava muito nervosa, é, porque passaram pessoas incríveis naquele lugar. Incríveis, pessoas que eu admiro, pessoas que, olha, fizeram história e fazem história na Sociedade Esportiva Palmeiras, então eu quero agradecer de coração o convite, mas eu já assumo, viu, Jé? Na verdade, eles só me chamaram para te maquiar e para pentear os seus cabelos. Só por isso que eu fui junto, Jé. Segue aí. Como
0: você é traíra, né? Como você é traíra? Me mentindo por nossos telespectadores, nossos inscritos aí, é, é brincadeira. Bom, deixa eu só responder antes e continuar falando do pode porco, o José Geraldo, boa tarde, familiarmente. Os conselheiros não podem tomar providências a respeito da medida que ela tomou lá? Não. Mas nós vamos falar um pouco mais disso no decorrer do programa, Zé. Obrigado pelo seu, pela sua mensagem. De Catanduva, hein? É, de Catanduva, pertinho aqui de São Paulo, né? Pertinho, umas três horas, mais ou menos. Um abraço ao Zé Geraldo, Bom, voltando então, então agradecer mais uma vez. Quem quiser acompanhar, está lá no Pode de Porco, é, a nossa entrevista aí, muito legal. Dá uma moral para os caras também, que é importante. Se inscrevam no canal dos caras, como também se inscrevam no Amit, no TV Verdão Play, no Tifose, na Web Rádio Verdão, que é muito importante. Tá bom? Então deixe seu like, se inscrevam nos canais, ative o sininho das notificações. É o seguinte, o Paulo Vítor... Eu não sabia. O Paulo Vitor tem 34 anos. 34 anos, e ele deu uma entrevista aí para o podcast da Globo, né? Dizendo que ele tem um Abel como exemplo. Então, os trechos que eu peguei, né? Que ele tem um Abel como exemplo, e todos os treinadores da base seguem o estilo do Abel, para que inclusive os jogadores da base não sintam subir para o profissional, que o Sub-20 já treina diariamente o profissional, disse que não tem pressa para ir treinar um clube profissional, que a hora dele vai chegar, que inclusive ele negou alguns convites para ficar no Palmeiras. Disse também uma coisa importante, que quando ele estava na seleção brasileira, ele pensou o seguinte, eu quero voltar para o Palmeiras para ganhar copinha, é um desejo meu. Ele disse isso, eu quero ganhar copinha pelo Palmeiras, porque ele tem muita identificação com o clube. E aí ele voltou, fez tudo bonitinho e falou que tem um ótimo relacionamento com Abel, um relacionamento que eles podem conversar a hora que for, porém, quem é o cara que intermedia tudo é o Vitor Castanheira, como está no livro do Abel, o Vitor Castanheira é o cara que cuida da intermediação, da base para o profissional, diz que inclusive é o Vitor que chama os garotos que eles estão precisando na semana, enfim, falou que inclusive o relacionamento que o Abel e a comissão técnica do Abel tem com a base é utópico no futebol brasileiro, e não tem isso, então chama atenção aí, mas vou começar pelo Egidio, Paulo Vitor, 34 anos, é um exemplo aí de treinador, bicampeão da Copinha, já tem quatro títulos nessa volta ao Palmeiras, faz um trabalho espetacular e cita o Abel como referência para ele.
1: Mandar um abraço para o tiozão do Verdão. Tudo bom? Oi, tiozão. Ô, uh, Jé, o rapaz, ele, ele é novinho, mas ele mostrou que ele é bem inteligente. Porque realmente, é isso mesmo, uma pessoa nova tem que se espelhar nas pessoas mais velhas que você admira, que você vê que a pessoa tem o que te, te ensinar, e realmente o Abel tem muito o que ensinar, não só para os técnicos aqui do, do, da sociedade esportiva, como os técnicos todo do Brasil inteiro. Né? O Abel Ferreira tem um estilo de, de, de comando, um estilo de treinamento, ele a comissão técnica. E ele tem muito que aprender. E o bom eu, que ele mostra que ele é inteligente, por isso que ele sabe que ele é novo, ele sabe que tem uma vida pela frente. Né? Tem uma, a profissão dele é longa, você pode, você veja o Felipão. O Felipão foi até aos 70 anos, é um pouquinho mais. Né? Então ele sabe que ele tem uma vida longa nessa profissão dele, ele tem que aprender bastante, então ele tem que absorver realmente tudo o que ele puder do, da comissão técnica do Abel, porque eles têm muito o que ensinar. E ele é um rapaz inteligente e está mostrando isso. De muita capacidade, né? Muita capacidade. Queria ganhar uma copinha, já ganhou, já ganhou duas e olha, hein? sei não, hein? Desse jeito que está indo, <risos> ele vai enfileirar. Né? Mas é isso aí, já é isso aí. Tá? De parabéns o menino, cabeça boa. E só tem o futuro pela frente. É isso aí. Cacau, Paulo Vitor, uma
0: grande surpresa, uma grata surpresa, como assim preferir? Um cara que parece que tem um foco, isso é bacana, é um cara sério, mesmo sendo um garoto, 34 anos é um garoto, e mesmo assim mantém a postura, tem o Abel como exemplo e não está preocupado em subir já para o profissional, pois ele tem muito a aprender, mas é um prospecto muito grande e fatalmente vai estar ou num clube grande ou no gigante Palmeiras, muito em breve no profissional, Cacau.
2: Olha, Jé, o PV ele mostra, não é de hoje, que existe uma linha né, vertical aí de trabalho é, junto com o profissional, o Ferreira, Ferreira, né, em diversos momentos foi mostrado isso, é, em imagens, em entrevistas, é, pela TV Palmeiras, é, quero deixar o meu abraço para o tiozão, inclusive para o Leandro, para o Leandro Boca, né, um dos componentes da bancada que fez essa entrevista com TV, claramente mereceu olha, é merecido demais toda a admiração, todos os elogios, vem fazendo um grande trabalho, é realmente é muito fácil enxergar e ter essa expectativa de ser um cara empilhador de títulos, um cara muito consciente, muito maduro para a idade que tem, inclusive faz parte junto de Abel Ferreira de uma gama de técnicos aí, dois técnicos é, com uma inteligência absurda, com uma coerência absurda, sou assim é, muito orgulhosa de ter profissionais como esses na nossa Sociedade Esportiva Palmeiras, principalmente é, na, na categoria de base, né, que forma muito e revela muito jogador aí, é, que carrega o nosso nome, né, é, para fora é, do Palmeiras e também para ser utilizado num profissional. Foi uma entrevista muito bacana, eu acho que a galera tem que acompanhar, vale muito a pena, e eu enxergo, sim, ele como um possível futuro técnico aí, se não do Palmeiras, de um grande clube, tem potencial, obviamente que se a título de Palmeiras, acho que existe um cebola, né, o cebola para nessa linha aí de frente, né, vem Uh, por muito tempo acompanhando o trabalho de grandes técnicos pelo profissional masculino é, e a título de outros clubes fatalmente capacidade ele tem sim, gosto muito dessa postura humilde, sabendo que precisa aprender, sabendo que precisa caminhar mais, eu acho que de certa forma é isso que faz um grande profissional se destacar e chegar aí a níveis acima daqueles que almeja, já
0: é isso aí, parabéns ao PV pelo seu grande trabalho que continue assim, é, porque um traz né, o João Paulo Sampaio e o outro tem que ensinar. Ele traz o talento, mas o talento é lapidado na base, né? então com bons profissionais, e foi muito bom também saber que não é só o, o Paulo Vitor que tem o Abel como exemplo, né? então mostra que eles estão seguindo uma linha, esse é o caminho, como foi feito no Barcelona, e a minha memória mais assim de estilo de jogo, de tudo, não importa se vai ser campeão ou não, o que eu estou dizendo é que eles já sabem o que fazer, então isso é um grande passo para cada vez mais o Palmeiras ser vanguardista é, nas categorias de base. Vou pedir like para a rapaziada, se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações, lembrar que amanhã tem um baita de um pré-jogo, vamos ter um baita de um pré-jogo, inclusive vou avisar todos, vou mandar recado para todos os moderadores nos grupos de WhatsApp sobre amanhã também, tá? Então, rapaziada, amanhã tem pré-jogo para Palmeiras e Flamengo, vamos ficar ligado todo mundo aí, vamos chegar junto, porque amanhã vai precisar de todo mundo, tá bom? E continuando aqui, é o seguinte, ontem o São Paulo jogou contra a Portuguesa, ganhou por 4x1, né, a Portuguesa... Ela, eu até conversei aí com outras pessoas que gostam da portuguesa e falei a portuguesa tem que buscar ficar na primeira divisão se quiser ah, vai disputar com o Palmeiras a quarta divisão não vai lute para ficar esse é o mais importante é o objetivo, e onde a portuguesa tomou coco do São Paulo, mas o que me chamou a atenção foi uma coisa que me deixou extremamente magoado mas principalmente preocupado Teve um pênalti para o São Paulo que é bizarro. Que até poderia ter dado pênalti, mas foi bizarro. Por que que ele foi bizarro? Porque é quase que o mesmo lance sem a força que foi o lance do Piqueires. O do Piqueires foi no mínimo 90% mais pênalti do que aquele de ontem. E o detalhe, a Edna estava do lado do lance onde o Piqueires acabou sofrendo o pênalti. Então, aquilo me chamou a atenção, porque na hora é juiz dando pênalti, é o VAR confirmando, e no jogo do Palmeiras, nem a juíza, a árbitra, deu pênalti, e muito menos o VAR chamou ela. Então, me preocupa. Por quê? Ah, mas é o Campeonato Paulista, não vale nada. Não, não, não é isso, não. Me preocupa que os caras armam contra o Palmeiras sempre, né? É brincadeira, hein? É, nem, era, nem, nem tinha necessidade de dar aquele pênalti ontem, mas o do Piquerez foi algo absurdo na frente da Edna. E ninguém chamou ela, pelo menos, para dar uma olhada. Edna, vem aqui um pouquinho. Tem um lance meio estranho. Vê o que você acha. Então, me chamou muita atenção isso, Ejidio. Os dois pesos e duas medidas.
1: Ah, surpresa zero, né? Surpresa zero por esse fato aí, né, Jé? Não tem nem o que comentar, né? Nós já sabemos como que foi, já comentamos bastante o que, que aconteceu, por que, que a Edna não marcou pênalti, ela estava sendo pressionada, voltou no jogo errado, né? Porque uma pessoa nunca foi suspensa por causa do jogo do São Paulo e voltou justamente no jogo do São Paulo. É um absurdo do absurdo, né? Então é isso, Jé. hoje ele tá
0: bonitinho com essa camisa flor, né? Tá todo jovem, anos 80, que usava aquelas M2000, aquele tênis. Hoje ele tá tá bonitinho, tá a cor do verão, viu? Tá bonitinho esse veinho. Cacau, é dois pesos e duas medidas quando se trata de palmeiras?
2: O pessoal fala que é chororô, né? Que é chororô e tal, mas eu não, não, não acho que é chororô. Eu acho que as coisas que são visivelmente erradas e exageradamente, as claras como foi, principalmente na temporada passada, têm que ser cobradas, têm que ser trazidas à luz. né? Se você sempre aceitar tudo calado, de maneira até que, vou te dizer uma coisa para vocês, eu até como cordeirinhos, como se comportam em diversas diversas maneiras, diversas vezes o elenco palmeirense, que não vai em cima do árbitro, não cobra, e não estou dizendo que é para ir brigar, nada, bota as mãozinhas para trás, vai cobrar como assim fazem outros elencos, né? É, sempre vai continuar existindo isso. Né? Então, falar de arbitragem brasileira, Jé, e falar dessa tendenciosidade contra a, o Palmeiras, é, é cansativo demais, né? mas é a nossa realidade, infelizmente. Né? então por isso que eu torço muito sempre para que os nossos jogadores entrem em campo muito focado, fazendo uma bela partida para que não precisem depender de uma arbitragem coerente de uma arbitragem com critérios de uma arbitragem profissional né? então é isso e tem superchat na tela para você
0: é isso aí, tem superchat do Alex Dias, boa tarde família Amite Gé, até onde você lava seu rosto brincadeira, só para descontrair. Obrigado, não entendi, mas está tudo bem. Valeu aí pelo superchat, pedi para a galera deixar seu like, se inscrever no canal. quer falar alguma coisa, Gideão
1: Quero, quero sim. Eu quero saber, assim, alguém já escutou o áudio do VAR desse jogo? Já saiu o áudio do VAR desse jogo, que ia sair assim rapidamente, logo depois, 24, 48 horas? Não. Infelizmente... É... Quando a gente precisa fala... Precisa dizer né? mais alguma coisa? Precisa falar mais alguma coisa? É É triste, né? A
0: gente fala, ah, não somos chorão. Chorão é uma ova, meu. Chorão é uma ova, cara. É armado, cara. Para. E se ninguém reclama, né? Quem deveria reclamar não reclama. Né? Cabe a nós apenas fazer essa lembrança todo santo dia. Todo santo dia. Tomara que amanhã, depois nós vamos falar disso, que o Wilton faça uma boa arbitragem. Porque... Como diz o Egídio, eu já estou desacorçoado. Grande Egídio de Benedetto, o professor Pasquale, do canal Amite em 1914. Quero lembrar, galera, aqui, ó, que hoje tem sexta com breja, tá bom? Vamos fazer uma cessinha com breja, para dar aquela calibrada para amanhã. É apenas uma calibrada para a gente falar bastante coisa. Mas, antes, eu queria falar o seguinte, né? Como eu disse ontem, e vou encher o saco pelo menos até o dia 11, né? É, ontem na última hora aí acabei me lançando candidato da Sociedade Esportiva Palmeiras ao Conselho Deliberativo é, minha candidatura foi homologada, tudo certinho então eu concorro no dia 11 de fevereiro ao cargo é, meu número é 357 e cara, meus ideais acho que são os mesmos que da torcida do Palmeiras fiscalizar, cobrar trazer ideias, trazer sugestões e fazer sempre o Palmeiras Forte. Sem sem medo. Porque às vezes parece que tem muita gente que tem um medo lá. Então, essa é minha bandeira. Não vou prometer porra nenhuma. Tem que prometer porra nenhuma, porque não sou profissional. Mas uma coisa eu garanto. Sou chato pra cacete, cara. Tem uma coisa que eu sou é ser chato eu cobro, quero ir atrás das coisas, ajudo no que for preciso, trago sugestões, trago ideias, como há três, quatro anos atrás, eu levei mais de 300 sugestões para o Avante, protocolei carta, eu como sócio Avante e também torcedor do Palmeiras, o Amit estava começando naquela época, então a gente sempre vai querer o melhor para o Palmeiras, então se você conhecer algum associado do clube que possa votar, Meu número é 357 aí. Se tiver que ser, né? Vamos ver, né? Tomara, né, Gidio?
1: É, tomara, né? É sempre bom lembrar que às vezes o pessoal acha que o conselheiro pode pedir impeachment, pode fazer uma série de coisas aí, né? O conselheiro é um pouco limitado, né? Tem umas coisas muito limitadas. A única coisa que vai conseguir é ser chato, como normalmente você já o é, né? Só que agora eles vão ter que engolir você, inclusive, lá no conselho, né? Vai ter um chato lá dentro, né? Não tem essa de, de, de ficar no, no, puxando o saco, não tem essa de ficar baixando a cabeça, não é verdade? Então é isso aí. É a vantagem que vai, vai ter é essa daí. Porque, infelizmente, eu acho que o, o conselheiro perdeu muito poder quando eles não mais votam, dão voto para o presidente. Não que eu acho justo, eu prefiro agora. Os associados, que são mais votos, que antigamente era aquela panelinha, né? Era aquela panelinha, agora não. Mas é isso, o que eu estou gostando, Jeff, ser bem honesto para você, é que a, a, a nossa presidente está tomando algumas atitudes, e o que está acontecendo? Está acontecendo que está começando agora a ter uma oposição, a oposição está começando a se formar, culpa dela mesma, né algumas atitudes que ela está tomando, então eu estou sentindo que está começando a se formar uma oposição, coisa que não tinha, coisa que realmente não, tava, não tinha nome, não tinha absolutamente nada, ainda não tem um nome, mas eu estou vendo que várias pessoas já começando se posicionando na, 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 na oposição. Isso eu estou vendo como positivo. É isso
0: aí, Cacau. saiu como conselheiro, mas a chatice está incubada em mim e pode ter certeza que vou cobrar, é, tento sempre fazer o melhor, né ajudar no que for preciso, é, colaborar com... Se vocês lembrarem, há menos de três semanas atrás não tinha nem a história de ser conselheiro, a história de conselheiro foi há dois dias atrás, para vocês terem uma ideia, mas há três semanas atrás, eu até me propus a ajudar o Avante, se precisar, usando até o Amit como um exemplo, como sugestão do que a rapaziada manda, para poder colaborar, então estamos aí, né, Cacau, vamos ver o que vai acontecer.
2: É isso aí, Jé, queria agradecer você por se tornar disponível, né, para concorrer, eu acho que precisamos, sim, de conselheiros que realmente queiram é, contribuir né, na briga pela melhora aí de questões que envolvem a Sociedade Esportiva Palmeiras, que é, são pessoas é, necessárias ali dentro, que não vejam apenas o seu próprio umbigo, seu o seu interesse. Mas que enxerguem o interesse, acima de tudo, da Sociedade Esportiva Palmeiras para benefício da Sociedade Esportiva Palmeiras. Claro que nós temos aí, dizem, que uma situação um pouco de autoritarismo, né, de não ouvir, não dar ouvidos a pessoas que tentam ao redor dizer, sugerir, coisas, mas eu acho que é aquilo, né? Como que é o ditado, Jé? água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né, se vai furar eu não sei, mas que de fato a gente precisa manter este trabalho, de cobrar, este trabalho de, 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 de além de cobrar, de estar junto e brigar pela melhoria é necessário, acho que precisamos sim, então é isso, três, cinco, sete aí na cabeça, não é a primeira vez que você se candidata, né, da outra vez quase foi, hein? quase por muito pouco, vamos ver se dessa vez dá muito boa sorte e que Deus te dê muita sabedoria mais do que você já tem, muito discernimento e que você possa fazer a diferença de dentro, junto com a galera que vai com você, viu?
0: É, isso aí, só para lembrar que eu não ia sair como conselheiro, eu já tinha deixado bem claro, mas foi um pedido de um grande amigo meu, que às vezes as injustiças acontecem, mas é, existe aquela história, né, enquanto um chora, o outro vende o lenço, sabe aquelas coisas? e foi um pedido de um amigo, o vai lá e cara então estou indo de peito aberto aí para representar o nosso grupo, o grupo arquibancada, então falei se assim eleito com muita coragem, com muita inteligência, respeito, mas sempre querendo o bem do
1: Palmeiras. Quer falar, Gilson? Eu quero, né? Porque eu não consigo, fica engasgado aqui, né? Fico engasgado algumas coisas, né? E... Justamente essa pessoa que você está falando, não não falou por quê, mas eu vou falar, porque não fica engasgado e não tem jeito. né? Justamente essa pessoa foi impedida né, de de se candidatar à reeleição, ela foi impedida de se candidatar, né, porque foi falar, foi cobrar algumas coisas né, lá e o pessoal não gosta de ser cobrado, essa é a grande verdade, né, então ela foi impedida. de de se reeleger, se candidatar né, na chapa. E se você foi convidado, vai se representar no lugar dele. É isso aí, é isso aí, Gideão. Tamo
0: junto aí, ó. Vou pedir like pra rapaziada, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos de WhatsApp. Hoje à noite tem sexta com breja. Mas é o seguinte, mas é o seguinte. O Hendrik estará jogando... Em seu quintal da casa. É, o Hendrick nasceu em céu azul, em Valparaíso do Goiás, a 30 quilômetros de Brasília, e ele já movimenta muitos amigos. E detalhe, nenhum era palmeirense. Todos eles eram flamenguistas, sampolinos e corintianos. Não tinha palmeirense? Porra, o Brasília tá bombada de palmeirense. Mas enfim, Cacau, o que vai jogar perto de casa, tomara que ele possa trazer alegria, porque falaram que toda a cidade, o bairro lá, vai torcer para ele.
2: É, vai ser incrível, é, é. essa situação, essa, essa, essa situação assim, de voltar às nossas origens, né, geralmente quem chega num, num, num pico ali de, no, na, na vida profissional, não tô dizendo doendo, mas aqueles que chegam no seu pico profissional, eles sempre falam, né, que é muito bom voltar às origens, não esquecer de onde saíram, né, é mesmo chegando ali no seu auge, olha, já eu, independentemente de ser próximo ali da onde ele morava e tal, eu, eu, o, o torcedor palmeirense, ele, independentemente do local, ele vai, vai junto, faz festa, brilhantemente faz festa, o aeroporto ali, eu tava conversando com um amigo meu hoje de manhã, estava que tava lotado de palmeirense já pegando voo para ir, para Brasília e já eu, particularmente, acho que vai ser um jogaço. Hendrik, espero que ele esteja focado, espero que ele esteja é, é, consciente, que ele consiga brilhar, que ele entre em campo apesar é, do peso da partida, né? É, que ele entre brincando, que ele consiga se divertir. Quando você faz uma coisa se divertindo com tesão, quando você faz uma coisa ali com prazer, né? Tranquilo, é, o seu rendimento é maior então eu espero que quando ele entrar ele não sinta o peso dessa partida né? é, que os jogadores do Flamengo entrem uh, em campo com respeito ao menino né? porque você sabe, né? já tem jogador de time adversário que entra cravado para machucar pra... e eu gostaria que os caras entrassem bem, né? respeitando esse menino, um menino muito jovem e que tem se destacado demais, espero que ele faça uma partida muito bonita e que é lógico, né? Bonita que eu falo é quando é uma partida vitoriosa e que saímos de Brasília com a vitória, com essa taça aí da Supercopa, já
0: é. isso aí, Egidiano. O Ender, que vai jogar no quintal da casa dele e já conseguiu converter alguns torcedores a virarem palmeirense. É um menino de ouro e tomara que amanhã dê a alegria maior, tanto para o bairro dele, quanto para a torcida do Palmeiras, o gol do título.
1: É, mas a gente fez isso e faz isso certinho, né? Agora, se fizer o gol, se não fizer o gol do título, importa o Palmeiras vencer, né? não é verdade? Isso é o que importa para nós. E o Ender, que eu estou tranquilo com ele. Tem gente que está pedindo banco, né? tudo bem se for para o banco, se não for, mas eu estou confiante, esse menino joga muita bola, né? pode ser uma arma secreta realmente contra, contra eles, porque ele tem sido, tem sido muito bem marcado nesses últimos jogos. Né? Vamos ver vamos ver agora com um time que vem para cima, como o Flamengo joga para frente. Né? Vamos ver como vai ser o, o, o Palmeiras. Eu acredito sim na nossa vitória, como sempre. É isso aí,
0: grande gíria de Benedetto o Marcião de Benedetto apareceu na área. Obrigado aí, pela...
1: Futebol Clube.
0: Eu sou o oh, louco, entrou uma Benedetto. <risos> é, então, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações compartilhem em grupos de WhatsApp, é importantíssimo o like de vocês para a nossa live ser recomendada, lembrar que amanhã tem pré-jogo, nós estamos só definindo ainda o horário, mas vai ser cedo, vai ser cedo, vai ter transmissão da Web Rádio Verdão também, tem pós-jogo e coletiva no Amite, tem muito, mas muita coisa que amanhã, vou te falar, o nervosismo, Cacau falou que de ontem é de anteontem para ontem, ela não dormiu, então, quer dizer, a torcida já começa a ficar um pouco mais ansiosa, um pouco mais nervosa. O Aldo caiu da cama. Acontece, Estão acontecendo coisas estranhas, né? Numa antivéspera e véspera de jogo, né? Então, é, o nervosismo já... Eu tenho amigos flamenguistas também que né, a comunicação agora está meio restrita, né? Já não, já não sei falar mais. A partir desse domingo ou segunda a gente se fala. Então, é uma coisa que movimenta bastante. Então deixe seu like aí, se inscrevam, ative o sininho das notificações, compartilhem em grupos de WhatsApp. E é o seguinte, Egídio, Cacau, amigos, o, o Palmeiras Pay está atingindo a marca de quase 40 mil contas, um fato muito marcante, um crescimento absurdo, né? Eu sei que as pessoas também procuram crédito, né? Procuram em outras situações, mas nessa nessa história tá em ajudar o clube, né? Então, primeiro, eu queria falar sobre essa, esse aumento de quase 40 mil. O, o, o avante pulou de 74 mil para 106 mil é, sócios avantes. A tendência é aumentar muito mais, porque é, alguns pedidos, solicitações, né, ainda não foram respondidos. Então, deve ter no mínimo o dobro aí de pessoas que já pediram ah, a sua conta. Vamos lembrar que o Flamengo tem, acho que, 3 milhões de contas no Banco BRB, então, é... essa coisa de crédito, de conta, ele movimenta bastante gente, né? Então, Egidio, um, um crescimento exponencial aí, muito bacana, e quem tem a ganhar o Palmeiras no... do médio a longo prazo, né?
1: Não, esse foi o tiro certo, né, do ano, né? Esse foi o tiro certo do ano, realmente, eles acertaram, eu acredito que esse número vai subir vai subir muito, né? E é ótimo, né? Isso que a gente sempre fala, né? Quando nós temos que dar o parabéns para a diretoria, para o marketing, nós damos. Quando temos que criticar, a gente critica. E essa vez eles acertaram mesmo, foi o tiro certo do ano. Pode ter certeza que ainda vai crescer bastante. E tem gente que fala que que daqui seis meses vai baixar. Pode até ser que abaixe um pouco. Mas não acho que não vai ser muito, não. Porque não repica o o, o, sócio avante, né? Se você já tem um sócio avante... Você não não recebe o outro, né? Então, eu acredito que não vai diminuir muito, não. Porque esse esse valor aí, o pessoal... Muitos que estão... Esses 40 mil que estão... Não estão procurando crédito, não, viu, Jé? Pode ter certeza que a maioria está querendo o mesmo para ajudar o Palmeiras, tá? Então, é isso. Vamos lá. Cacau, você que mexe com marketing,
0: mídia social... Porque todas as áreas são uma junto com a outra, né? Porque trabalham em coligadas, né? Um avanço absurdo desse Palmeiras Pay. A tendência é aumentar cada vez mais. E parabéns ao marketing, né? E se fizer mais essa campanha, a tendência é dobrar, triplicar e assim por diante, né, Cacau?
2: Antes de eu fazer meu comentário, Jéssica eu vou te pedir um favor. De claro. like para a galera aí, 380 likes. Nós estamos com mais de 650 pessoas online aí. Tá ah,
0: brincadeira, like aí. vamos dar like, pessoal. Vamos dar like, se inscrever no canal. pô. eu tô trabalhando, tô na minha hora de almoço. Vamos <risos> dar like, pessoal. Vamos dar like, se inscrever no canal. Rumo a 143 mil. É importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada, rapaziada. Poxa, tem que ficar toda hora pedindo like. Quando vocês dão like, nossa live é recomendada. Manda aí, Cacau.
2: É muito importante, Palmeiras... É lógico, né? O objetivo do Palmeiras são títulos. Para que tenhamos títulos, estamos... E estamos num caminho aí grandioso já, algumas temporadas, com o Abel Ferreira, inclusive com a gente. Mas também faz parte esse extra camp e um extra-campo que depende também de recurso financeiro, né, de receita, e a torcida palmeirense, a gente sempre fala aqui, né, Gé, é uma torcida muito engajada com Palmeiras, uma torcida que compra a causa, assim, quando ele vê que é, uma, é algo positivo, é algo valioso, eu acho que dessa vez, uh, para iniciar a temporada de 2023, neste contexto, uh, eles trabalharam muito bem, uh, é claro que sempre vai ter uh, comentários, né, mas independentemente de tudo o mais importante aí é o benefício da sociedade esportiva Palmeiras, que você pode ser qualquer tipo de torcedor, tem um torcedor mais otimista mais pessimista, o que mais cobra o que que não cobra, só gosta de apoiar, e não tem problema, todos somos torcedores, todos queremos o melhor do Palmeiras, e desta forma dito isso, eu digo para você que vindo algo que venha a beneficiar o Palmeiras aí financeiramente falando, com receita é muito bom, viu? Então estão de parabéns e é, é, é incrível. Eu espero que erros do passado, erros da temporada passada, é, coisas que não foram feitas no marketing e na comunicação na temporada de 2022, na gestão, é, seja corrigida, seja corrigida nessa temporada, que seja é, é, é feito aí grandes ações no marketing, na comunicação, e que seja corrigido os problemas e as defasagens que o atendimento ao público do Avante apresenta. Né? Então, eu torço muito para que este setor aí seja corrigido nessa temporada, Já.
0: É isso aí, é isso aí. Antes de a gente falar tudo sobre o jogo também, né, eu queria saber se vocês têm alguma notícia de ingressos. Né? A última informação que eu tive eram que mais de 65 mil ingressos tinham sido comercializados, faltavam menos de 5% da carga da torcida do Palmeiras, né? então faltava muito pouco para acabar, mas é casa mais do que cheia amanhã. O Mané Garrincha vai ferver, Gidio.
1: É, Vai ferver, mas eu não, não, não tiro essa a possibilidade da, da torcida do Flamengo ter comprado ingressos né, na torcida do Palmeiras, tá? eu não tiro essa possibilidade. Eu acredito que o estádio amanhã vai estar uns 60 a 40. Não acredito que vai estar meio a meio. Mas não tem problema. Nós já fizemos isso outras vezes. Montevideo nós já mostramos que, que o número maior deles não faz essa diferença para nós. Né? Nossa torcida sempre cantando muito, porque a nossa torcida, é diferente deles, né? não é terceirizada. Os torcedores do Palmeiras são torcedores do Palmeiras, tá? Então, vamos fazer mais uma vez a diferença amanhã no estádio. Tenho certeza disso, Vão cantar bastante. E, mais uma vez, seremos campeões. Já. Pode ter certeza que nós vamos levar esse título, se Deus quiser. É isso aí, Cacau.
0: E, é, estádio praticamente lotado, né? Com aquele calorzão, 28 graus. Teremos casa cheia. E tomara que um grande futebol com o Verdão campeão, hein?
2: Tomara, né? Esse é o nosso desejo, Sem contestar, olha, gente, já viu aí situações de soberba caindo por terra, né? Tivemos casos aí onde a quantidade não foi qualidade, né? Tivemos exemplos aí onde o vento o vento fez o seu papel ali, né? De acordo com eles. Então, eu acredito que se for 50-50, se for 60-40, e a gente falando que vai ser 60-40, eu sou obrigada a, a acreditar, porque o cara é um cara que vive de Palmeiras por muito tempo aí, conhece muito de futebol, além de conhecer muito de Palmeiras, assim como você, mas é, é, dito isso, eu digo que, independentemente, se for 60, 40 mesmo, não importa, né, como eu falei no início da live, eu, eu, eu valorizo e tenho muito orgulho, não só do Palmeiras, mas do torcedor palmeirense, e mais uma vez eu finalizo dizendo, quantidade nunca foi qualidade, né, é, a torcida palmeirense da aula, de arquibancada, né, e vai, se Deus quiser, se Deus quiser, porque aqui a gente não tem soberba, se Deus quiser, voltar aí com uma vitória para São Paulo, já.
0: É, a única diferença é que, diferente de o Brasília terá Rede Globo, né, então, é certeza que vai ter microfone, vai ter toda a força possível para o filhão, para não passar vergonha mais uma vez nas arquibancadas, né, isso... Já é, é de, foi de caso pensado já sabendo disso oh, o André Carlos manda, a torcida do Palmeiras será em menor número, mas no estádio faremos a diferença não somos terceirizados, somos raízes Isso é verdade é, a Rede Globo vai ajudar, né? o oh, Marcelo Ferrari mora em Brasília nessa época do ano o vento é muito forte <risos> essa foi boa galera, deixe seu like, se inscrevam no canal ative o sininho das notificações, antes de falarmos dos preparativos, tem aquela polêmica né? que está movimentando todos os bares todos os bares, ontem o Aldão pirou aqui na live né? o Aldão quase quebrou o computador entrou em convulsão o Aldão estava aí, estava demais mas foi confirmado né, o jogo no Morumbi no dia 4 de fevereiro no sábado 18h30 é, o que me chamou a atenção é que é no Morumbi, né? Depois de tudo que nós já falamos, inclusive no Pode de Porco falamos bastante sobre isso, até, inclusive tinham é, opiniões contrárias, ah, porque eu nunca fui, tá, não sei o que, isso aí é culpa da PM, né? Isso aí é culpa do Ministério Público, né? mas enfim, o Palmeiras está confirmado lá, mas o que me chamou a atenção, Cacau, Egídio, é a a troca, né? Porque o São Paulo vai poder jogar também no Allianz Parque. Não tem nem, eu não tenho nem a noção de que é o São Paulo jogar no Allianz Parque, cara. Porque não tem o um mínimo nexo. Porque tinha tantos campos para o Palmeiras poder jogar, né? E foi escolher o Morumbi. Muita gente está falando. Ah, mas a memória afetiva. Ah, eu ia no Morumbi. Eu também ia com meu pai, mas eu ia como queria ir como visitante. Como visitante, não para o Palmeiras mandar em jogo. Pô, os caras não se, esque... se esqueceram do que os caras fizeram a vida toda em cima de nós. Querer tomar o Palestra Itália. Zoar com a nossa cara. Palmeiras jogou quase que a vida toda lá, porque falavam que era campo neutro. O ano passado, esses mesmos que estão falando de memória afetiva, lembro que o Júlio Casares fez a pressão para o Palmeiras sair do Allianz Parque? Pô, brincadeira, né? Então, é... ah, mas... Eu vi uma matéria, inclusive, que diz assim, não, isso é para melhorar o relacionamento. Que melhorar relacionamento? Que mané relacionamento? Quem quer ter relacionamento com esses caras? Esses caras são uns putas de uns traíra. Nunca gostaram de nós e nunca vão gostar, cara. Você pode ter o respeito só e só. Amizade, não. O Felipe Ribeiro, é para ter renda maior no Morumbi ao invés de Barueri. Porra, brincadeira, mas você vai. Renda maior, mas você tem que pagar o aluguel para os caras, né? Ah, mas é a W torre. Mas, cara, o Palmeiras ir lá. Sendo que os caras não queriam jogar aqui. Então me chamou muita atenção. E quem sabe? Imagina que bacana, né? O São Paulo. Bacana na ironia, hein? Pelo amor de Deus, porque vai ter gente que vai falar que eu tô achando. falando sério, né? O São Paulo vindo jogar no Allianz Parque, com tudo de Palmeiras que tem na redondeza lá, os caras quebrando tudo, pichando. Será que o pessoal vai gostar da memória afetiva? Será que eles vão gostar quando começar a depredação, começar um monte de coisa, Egidião?
1: É um dos maiores absurdos, né? Quem fez essa, tomou essa atitude realmente não sabe, acho que nem da história do Palmeiras, não sabe absolutamente, nem da torcida do Palmeiras, não sabe absolutamente nada. Como é que você vai ter um jogo né, dos Trigas lá em torno, no entorno do Allianz Parque, tendo todas aquelas lojas de Palmeiras? Né? Nós mesmos, nosso estúdio, como é que nós vamos tra- poder? Tra- vamos dizer que tem um mesmo jogo no mesmo horário uh, do, do Palmeiras, no jogo que tá, o São Paulo está jogando lá. Como é que nós vamos chegar? To- As nossas camisas so- todas são verdes e brancas, todas. Né? E tanto nós como o pessoal da Web Rádio Verdão, como é que nós vamos chegar lá no nosso estúdio? Nós vamos furar o cerco. O cara vai falar: cadê o, cadê o seu ingresso? Que ingresso? Nós de verde. <risos> Não é verdade? Quer dizer, é um absurdo, né? O Dom Xixo, tendo o jogo, no, 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 tanto sendo no Allianz Parque ou não, está sempre aberto né, para o f- jogo do futebol. Os torcedores enchem, a rua fica cheia, a rua Cara, Caraíbas fica cheia de, de torcedor do Palmeiras para assistir o jogo do Palmeiras, quando não é lá no Allianz Parque. É? Calhado de ser o mesmo dia um jogo do Palmeiras. Como é que vai fazer? Sabe, Isso é, são uns absurdos, são pessoas que parece que não pensam. Não pensam, não é possível. Ah, mas eu sou saudosista. Que saudosista, gente. Eu sempre falo aqui nas lives, eu perdi o maior show que que teve na cidade de São Paulo. Eu perdi o maior show, que foi com o Queen. Eu não fui no Morumbi, tendo um camarote à disposição para assistir o show. né? Eu não fui. Então, que isso. Morumbi, eu não gosto de ir no Morumbi. Nunca gostei, nunca vou gostar. Então, tem mais mais isso daí, gente. Eu acho que vai ser um absurdo. Quando eles vierem jogar no Allianz Parque, eu só estou imaginando como vai ser as cercanias do Allianz Parque. Porque quem não foi no Allianz Parque, ele ele respira Palmeiras tudo ali. Ali todo em volta dele, respira os bares, as lojas. Como é que vai fazer? Todo mundo vai fechar. Naquele naquele dia, vai ter jogo do São Paulo, o comércio vai ter que ficar fechado. Como é que você vai abrir uma loja do Palmeiras com a torcida do São Paulo do lado direto, sabe? Olha, é um absurdo. Quem pensou nisso realmente não tem a mínima noção, a mínima noção do que é uh, o entorno do Allianz Parque. Eu acho que chega de helicóptero e não, não, não é possível, não vive lá, nunca viveu. Não é possível. Olha, eu estou simplesmente eu tô revoltado com tudo isso.
0: Cacau, é, esse acordo aí prevê que o São Paulo possa também locar o Allianz Parque, né? E o São Paulo vai ter um problema porque a fase final do do Campeonato Paulista coincide com os sete shows do Coldplay, que vai ser no Morumbi. A pergunta aqui fica, Cacau. Além de tudo que o Egídio falou, quero que você dê sua opinião sobre isso. Eu quero te trazer uma outra situação. O o show do Coldplay foi para o Morumbi porque o Allianz Parque vai receber o Palmeiras na fase final peraí, então por que, que o Allianz Parque não continua recebendo o Coldplay se vai ter que receber o São Paulo o São Paulo em casa não é mais fácil ter cada banda do que ter o São Paulo possivelmente duas vezes lá, Cacau?
2: É... vou começar minha fala dizendo que eu não sento na mesa com o inimigo Tampouco entro a entrar o inimigo na minha casa comandante eu também tenho história do meu passado em jogos no Morumbi que meu pai me levava frequentei muito Morumbi porque meu pai me levava muito lá mas isso não justifica eu esquecer a história que envolveu ambas as diretorias isso não implica eu não esquecer eu eu, eu esquecer essa torcida tripudiando na minha infância inteira é, e você deve ter muito mais histórias envolvendo esse clube, que eu que viveu Palmeiras desde muito criança, desde muito novo, inclusive falou muito a respeito disso no Pode Pôr Conta. É, isso não, não, não exclui. Né? É, a Leila Pereira deu uma entrevista aí dizendo que é, existe uma questão financeira e que não pode, na opinião dela, é, a rivalidade falar mais alto que questão financeira, oi amiga Lila Pereira, presidente do clube, né, pelo qual nós temos amor e paixão, a história é muito importante, né, é, então eu particularmente eu entendo quem fala de memória, nessa né, essa memória da infância, entendo, porque eu fui uma das que vivi, né, mas isso na minha opinião, e respeito quem não pensa da mesma forma, respeito quem acha que o que eu estou dizendo, ai mimimi, que chata, né, 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 respeito, entendo, mas em minha opinião, para mim, não, não sento a mesa com o inimigo, não permito que o inimigo venha à minha casa como mandante, não permito, Egídio falou ali do Campo, ao, ao redor do Allianz Parque, numa situação dessa, no, no, dentro do do, do Allianz Parque, Imagina esses caras Não, 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 eu não gosto, né? Eu acho que sinto, eu sinto muita falta do do, do Pacaembu, Gé Pacaembu também foi um outro local que eu frequentei bastante com meu pai. Sinto muita falta. Sinto muita falta, né? E essa questão, hein? Ah, barueri não, porque Barueri o gramado não é legal e tal. Canindé, Canindé cabe muito Se a gente for parar para pensar, todo lugar vai ter é, pontos negativos. Se a gente for parar para pensar, todo lugar, até um clube neutro um estádio neutro fora de São Paulo para o interior vai ter pontos negativos inclusive é, para a locomoção dos jogadores num, numa temporada que fatalmente teremos uma uma temporada com o calendário apertado então tem viagem tem locomoção isso aquilo enfim várias que, várias questões então vamos nesta forma nos atentar na história em minha opinião para mim a história pesa muito inimigo para mim não entra na minha casa como mandante é né? Agora, a questão que fica é, será que Paulo Nobre permitiria algo assim? Será que uma pessoa que soubesse e que saiba realmente a história entre estes dois clubes aqui de São Paulo, né, que realmente valorizasse o peso, será que permitiria e que respeitasse a torcida palmeirense? Será que permitiria, ainda que tenham questões financeiras? Eu fico pensando sobre isso já de verdade.
0: É, lembrar que há menos de oito anos atrás tinha um presidente dos caras comeu uma banana ao vivo, zoando o Palmeiras. Meu Deus do céu! Os memória afetiva não lembram disso? Que o cara comeu uma banana ao vivo, zoando o Palmeiras, que o, a sociedade esportiva Palmeiras se apequenou. Olha, cara, eu discordo. Eu penso que o Palmeiras tem que tratar os rivais como adversários e não como inimigos. Ah, mas eles são traíras, desonestos, fazem tramoias. Problema deles. Quem perde são eles, né? Tá fácil, mas obrigado, Alencar. É o teu ponto para discordar, é, faz parte. Agora, os caras fazem tudo, tom, tentaram tomar o teu estádio, não consigo entender, é, não consigo entender, cara, honestamente. Então, mas já que tá pensando, ó, todas as, todas as, ah, os merecem diretores, conselheiros e Carminha, todos sem exceção. Lamberam ela de todos os modos, imagina, para ter um título de sócio individual 15 mil. Cezinha, obrigado, Cezinha. Então, é o seguinte, já que tá, ó, tem superchat do Lucas Alves, Leiga Pereira não conhece nem a rivalidade com São Paulo. Né? Parece que não conhece. Agora, se ela está pensando, é, na minha opinião isso, né? se ela está pensando no um aspecto financeiro e falou muito sobre relacionamento com os rivais, faça o seguinte, muito simples, muito simples libere 20, 30 mil lugares para a torcida do Santos também já que é para ser tão amiga e querer dinheiro sabe o que vai acontecer? vai ter 70 mil pessoas no estádio já que é para ter amizade com os rivais para ter toda essa parafernália libera 30, 40% do estádio para a torcida do Santos e cobra caro e lota o estádio Bota 70 mil, 80 mil pessoas e aí vai que vai, né? Então, acho que não saber a própria história, você vai alimentar os caras de grana? É um pouco demais, mas enfim, né? Vamos ver como que vai ser isso aí, porque chama atenção, né? Não sei como ninguém discordou lá sobre fazer esse jogo no Morumbi, né? Chama atenção. Se é por grana, então, olha tá cada vez pior o pensamento sobre como tal tá o Palmeiras, né? Olha, nós precisamos fazer o jogo no Morumbi de qualquer jeito, porque nós vamos cobrar 500 reais o ingresso e vai ter 100 mil pessoas lá. É o único pensamento que me vem à cabeça. Porque tem muito palmeirense que, que pensa como o Egídio. Já falou o seguinte, eu não vou no jogo lá no Morumbi. Nem vou. Eu não vou até lá. Eu não vou. Então, chama atenção. Chama atenção. Vamos ver o que vai acontecer. Exatamente, ó, o Álvaro está dizendo aí, ó. São Paulo já esburacou para o Palmeiras não jogar no Morumbi para fazer a comemoração do título. Mas não lembram disso? É estranho demais. É estranho. Mas, enfim, a vida vai seguir. Coisas passam. O que importa é o Verdão ser campeão. Bom, continuando aqui, vamos deixar seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações. Egídio, você acha que vem alguma mudança ou alguma surpresa do Abel para enfrentar o Flamengo?
1: Não, acho que foi bem claro, né, quando ele dispensou todos os 11 jogadores do último jogo, né, mostrou que realmente ele vai vir com com essa formação. Não sei como como será a tática, né, mas os jogadores eu acho que serão esses mesmo, né, E que foram dispensados os 11 e vamos ver, vamos ver o que vai ser. Alguma coisa o Abel vai aprontar, mas eu não acredito que seja alguma mudança de jogador, pelo menos não no primeiro tempo. Agora forma alguma mudança tática, eu tenho quase certeza que sim isso ele vai fazer. não sei o que vamos estar aguardando com ansiedade, porque como sempre o Abel tem um plano né e enquanto o Flamengo é sempre o um plano é sempre muito bom. vamos aguardar já é isso aí Cacau ontem o treinamento foi de jogadas ensaiadas,
0: porque essas jogadas podem definir a partida, mas a pergunta você acha que junto com essas jogadas ensaiadas. Poderemos ter surpresa na escalação?
2: Falando sobre isso, não está na mesa de ontem um pouquinho, né? Brevemente, é, olha, concordo muito com o Egídio, com relação à escalação. Não teremos surpresa alguma. Possivelmente teremos aí por estratégia, tática. A Ferreira sempre tem um plano, né? Então, por estratégia, tática aí, talvez um, uma, um, um posicionamento diferente, de repente. Uh, invertendo dois jogadores ali, por exemplo, Hendrik e Rony. em tempos diferentes em posições diferentes, pontos sem travante, não sei, tem gente que já falou para mim, pô, eu colocaria o Hendrik só no segundo tempo para botar um fogo ali, porque vai estar calor, né, os caras vão estar cansados, então o Hendrick chegando entrando no segundo tempo, vai botar fogo vai botar velocidade, enfim todo mundo aí tem uma estratégia em sua mente possível que a Abel Ferreira vai executar, de certa forma não tenho ideia qual será essa surpresa, acredito numa surpresa tática de Abel Ferreira, né Uh, e olha, tô otimista torcendo demais aí para que saímos com a vitória amanhã, independentemente do que a Bel Ferreira optar a fazer viu, agora os, os jogadores estão muito na cara, né Gé? porque tivemos aí uma partida anterior aí contra o Ituano com um time totalmente é, reserva né, então é o time que vem jogando mesmo, tanto meio de campo ali ataque, defesa e obviamente goleiro, né <risos>
0: É isso aí, é isso aí. Vamos deixar seu like, se inscrever no canal. Agora, Cacau, Egidio, amigos, o que mudou entre Palmeiras e Flamengo desde a final de 2021, né? Acho que essa é uma pergunta que a gente poderia se fazer, mas o canal já está fazendo, né? O Flamengo, ele acabou, ele teve sete mudanças de lá para cá. O Flamengo mudou sete peças aí, saiu bastante gente principalmente na parte defensiva o Flamengo teve mudança fora a saída do Bruno Henrique por lesão mas teve sete mudanças e o Palmeiras de 17 atletas que participaram da decisão do Flamengo 11 seguiram no Palmeiras Gigiô, Fala alguma coisa sobre isso o Flamengo melhorou em alguma situação do que ele já tinha o Palmeiras piorou, o Palmeiras melhorou o Flamengo piorou, enfim um
1: paradoxo aí desses dois times desde 2021? Bom, Flamengo mudou bastante, mas o Palmeiras, eu vou ser sincero, eu acredito que o Palmeiras deu uma melhorada, tá? Deu uma melhorada é, em relação a 2021, porque eu tava olhando aqui a escalação: o Everton, o Everton, Marcos Rocha, Marcos Rocha, Luan, Murilo. Eu acho que o Murilo é, tá jogando muito mais bola do que o Luan. Gustavo Gomes, Gustavo Gomes, Vinha Piqueires, eu acho que se equivalem. Felipe Melo e Gabriel Menino. Não, o Piquerez jogou. O jogou em 2021. Ah, é verdade. Piquerez que jogou. É verdade. Pô, estava na minha frente, cara. <risos> tá certo. É isso mesmo. Piquerez. Então, Piquerez, Piquerez. Zé Rafael, Zé Rafael. Uh... Danilo. Danilo. Gabriel Menino. Gabriel Menino. É, eu falei Felipe Melo, Felipe Melo entrou no logo no finzinho só do jogo, né? Depois nós tínhamos o Rafael, não Scarpa. Né? É, acho que está mais ou menos equivalente o time agora desse ano, né? Mais ou menos. Eu acho que. Sei lá, vamos ver, vamos ver o que vai. Eu acho que o time tá bem, vai estar tá entrosado, vai se entrosar melhor do que o Flamengo. O Flamengo está, como trocou muitos jogadores, ainda não está muito entrosado. né? Vamos ver como vai ser. Vai ser um jogo duro, viu, Zé? Vai ser um jogo duro. Eu não sei, eu não sei. Eu confio no Palmeiras, confio no Abel. Vamos ver o que que vai dar. Eu eu estou bastante ansioso.
0: Cacau, o Flamengo fez sete mudanças de 2021 para cá. E o Palmeiras, de 17 atletas que participaram daquela decisão, 11 continuaram. É um jogo muito equilibrado. Mudam-se algumas peças do tabuleiro, mas o equilíbrio permanece, né?
2: Olha, Jen, eu acredito nisso também sobre equilíbrio, mas tem alguns pontos aí que Palmeiras, para mim, tem ainda à frente do Flamengo, um deles é o técnico, né, Abel Ferreira permanece aí a comando do elenco do Palmeiras, já com um trabalho consolidado com os seus jogadores titulares, Enquanto o atual técnico aí do Flamengo, não, acabou de chegar, vai organizar a casa, né, com os jogadores que saíram e os que estão chegando, um caso desses é, deles é o, o Gerson, né, uh, já foram trocados aí de técnico, acho que três ou quatro vezes lá para cá, não lembro, acho que três ou quatro vezes, né, uh, tiveram saídas importantes de jogadores da época de 2021, ali do Flamengo, né, o André, é um deles, Bruno Henrique, uh, é, enfim, e vem chegando aí é, é, no Flamengo jogadores aí que é, o pessoal fala que vai ser o Coringa, né, do elenco aí nessa nova temporada, é, cara, eu acho assim, ó inclusive teve jogadores que é, fizeram parte ali do do elenco, do tido, do, do, da perda né, deles do título da Libertadores de 2021, uh, ganhando espaço aí, né, o Léo Pereira, o Thiago, Thiago Maia, o Pedro principalmente, né, que vem fazendo grandes partidas aí, e esse Gerson que chegou recente então é um elenco que tem qualidade individual aí presente no elenco do Flamengo, assim como o Palmeiras também, perderam-se peças importantes aí, assim de peso, assim como o Palmeiras também perdeu duas peças gr- muito importantes, né, Scarpa, e Danilo e tem a diferença que vem chegando aí, então, esse novo jogador que eu falei, o Gerson, né ele já fez parte do elenco do Flamengo em 19, 21 né, é, é, mas ainda acho que existe a necessidade de um melhor entrosamento de um melhor trabalho feito pelo técnico deles e, e assim ó, fora a, a linha de defesa né, do Flamengo que já era vulnerável e hoje sem esse entrosamento participaram de jogos, aí três jogos estaduais e você sabe que um elenco, um, um torneio a, a estadual carioca é abaixo em qualidade do que um torneio paulista nosso, né, uh, estadual. Então, Palmeiras já jogou com grandes times aí, são grandes times que eu falo assim, clássicos, né, jogos de peso, né, é, com, com, por exemplo, contra o São Paulo, o Ituano aí que quase subiu para a Série A. Enquanto o Flamengo teve jogos de pequena, pequeno, pequena exigência, menor exigência, né. Palmeiras foi muito mais exigido. Então, existe sim o existe mas eu acho que temos alguns pontos favoráveis aí, né, então olha, de verdade, eu quero enxergar no coletivo eu quero enxergar aí num, num foco, numa estratégia tática de Abel Ferreira é, eu tô nervosa, sim. Você falou aí na live que eu tô, tô ansiosa, tô nervosa, mas de uma certa forma eu estou muito otimista e focando a minha visão nos pontos positivos que Palmeiras apresenta em comparação aí nessa caminhada de 21 para cá, né? Desde a da nossa vitória na Libertadores em cima deles para cá. Eu vejo uh, uma necessidade muito grande de focar nisso. Já temos um equilíbrio, mas de uma certa forma pendendo um pouquinho para o Palmeiras. Essa é a minha visão clubista,
0: já. É isso aí, é isso aí, rapaziada. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Vamos chegando ao final de nossa live, lembrar que amanhã, é, hoje à noite tem o Sexta Breja, amanhã tem o pré-jogo, se Deus quiser, com título, tem transmissão da Web Rádio Verdão, então fiquem ligados que tem muita coisa bacana. Oh, o Tiago Cosmo, o Atário Eugílio. só esqueceu do pesadelo deles, o Crack Davidson. <risos> Bem lembrado aí, Tiago, um abraço. Egidião, muito obrigado. Tenha uma ótima tarde aí. E, ou hoje amanhã,
1: quando você voltar, uma ótima volta. Obrigado, Gé. Amanhã estaremos juntos lá no pré-jogo, se Deus quiser, com a Cacau e o resto da equipe, na é verdade. E só, só lembrar o seguinte: eu estava lendo aqui um, um Twitter, né? E o rapaz estava falando assim que no Jornal Nacional ontem, né, eles falaram sobre o jogo do Palmeiras e, e Flamengo e mostraram a vitória do Flamengo em 99 no Mercosul, né? Foi no Mercosul que eles ganharam. E não mostraram nossa vitória contra eles uh, na Libertadores. Só mostrar a vitória do Flamengo. É contra tudo e contra todos. Principalmente contra Google Lixo, não é verdade? Bom, então é isso aí. Até amanhã, se Deus quiser. Cacauzinha, bom final de tarde, uma boa sexta-feira. Tá bom? Pessoal do chat e o senhor Gerson357Guarino. Nos vemos amanhã, <risos> se Deus quiser. É isso aí. O O
0: Marada postou uma
1: coisa que me chamou muita
0: atenção, me lembrou a final da Supercopa de Juniores em 95, em que ele disse que ao redor do Mané Garrincha tem entulhos. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Meu Deus do céu, hein? Tomara que tenhamos segurança ao redor desses entulhos. Porque se der uma zica aí, podemos ter até fatos lamentáveis. Então... Sabe, tem que pensar em tudo até nisso, né? Porque hoje o futebol ele tem um pouco de racionalidade, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas galera, hoje à noite tem sexta com breja, tudo sobre o jogo. Vamos tomar uma para dar uma relaxada e amanhã volta a atenção total no pré-jogo. Da minha parte muito obrigado, valeu, cacauzita.
2: É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela presença na live de hoje. Deixem o seu like é muito importante aí o nosso trabalho. Agradecer, porque de fato, essas lives do Tão na Mesa acontecem por causa de vocês, né? Para vocês. Então, é isso. É, caras, otimismo, porque otimismo, otimismo nos faz voar longe. E, ó, meu último recado é esse, hein? Enquanto tem gente que leva o número 171, Gerson Guarino leva o número 357. <risos> Avante palestra, um beijo para vocês. Tchau, tchau, pessoal. <risos>